0: denn wo gehobelt wird, da fallen Späne und wo gemeint wird, da entsteht Wärme. Die kann man nutzen, das Prinzip ist leicht erklärt. Und das ist echt cool, wenn man darüber nachdenkt. Einfach den Miner an den Strom anschließen und los geht's. 100% des Stroms, der in den Miner fließt, kommt in Wärme wieder raus. Ob ich also einen Heizlüfter aus dem Baumarkt bei mir anschließe, macht in Sachen Stromverbrauch in Effizienz keinen Unterschied, außer... Außer, dass der Heizlüfter keine Bitcoin produziert. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Es ist das Sommerloch und morgen geht es für mich gehen Saarland dann ein paar Tage nach Frankreich. Ich werde also mit Kindern im Zug morgen sitzen. Deshalb gibt es eine vorgezogene Folge heute also am Mittwoch. Ich habe mir zwei tolle Themen rausgesucht. Eine, einmal ähm, zur Pädophilie in der EKD und das zweite Bitcoin-Heizung. <lacht> Ja, spannende Kombo. Ähm, ich glaube, ich hatte es erwähnt, dass meine Zeitung letzte Woche geklaut worden war. Donnerstags kommt die Zeit, jetzt sind aber Ferien. Ich bin eine halbe Stunde später draußen als sonst. Und das reicht, dass die Zeitung also in jedem Fall gestohlen wird. Es ist mir überhaupt unbegreiflich, weshalb die Zeit meine Zeitung nun seit bestimmt, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren, ähm, ja, bestimmt schon zwei, nicht mehr in den Briefkasten einstellt, sondern vor der Haustür ablegt. Haustür in Berlin-Mitte, wohlgemerkt. Ja. So, Also grundsätzlich wird sie einmal im Monat gestohlen. Die Zeit schickt dann eine neue. Auf meinen Hinweis aber vielleicht mal wieder in den Briefkasten einzustellen. Ja, reagieren Sie nicht. Ich hatte also heute beim Frühstück äh, die noch aktuelle, die morgen schon nicht mehr aktuelle Ausgabe auf dem Tisch. Und Evelyn Finger getitelt. Sie ist nicht heiliger. Erstmals lässt die evangelische Kirche Pädophilie in ihrer, in ihrer jüngeren Geschichte untersuchen, warum so spät. Und sie schreibt, und war ist schließlich auch, dass im Zuge der sexuellen Revolution die Idee populär wurde, den Sex von Erwachsenen mit Kindern gut zu heißen, ja, zu legalisieren. Wie ein linkes Blatt... Ähm, wie die Zeit kennt, und wenn ein linkes Blatt einen solchen, einen solchen Satz auf der Titelseite druckt, dann ist es wert, äh, gelesen zu werden. Übrigens der, der andere Titelseitenartikel von Marc Schieritz. Papa eines Mädels aus der Klasse meiner Töchter. Lustigerweise. Ähm, so, was, was, was schreibt sie? Zu den besonderen Revolutionären gehören, da, gehörten damals Lehrer, Erziehungswissenschaftler und Publizisten aus der evangelischen Kirche. Die Odenwaldschule und ihr pädokrimineller Schulleiter Gerold Becker zum Beispiel, der sich dort an Schülern vergriff und zugleich als Kirchentagsstar brillierte, stehen heute als Symbol für Missbrauch unter dem Deckmantel der Reformpädagogik. Doch wie typisch, war, doch wie typisch protestantisch war Beckers Methode – zum ersten Mal beleuchtet nun das eine Studie, finanziert von der evangelischen Kirche in Deutschland und vier Landeskirchen. Darin geht es letztlich um die Frage, wie pädophil war die evangelische Kirche zwischen 1960 und 1990. Die Studie der Humboldt-Universität also hier der Berliner Uni, drückt das natürlich vorsichtiger aus und die Schu Studienleiterin Janette Windhäuser legt Wert darauf, dass es, hier, dass es sich hier nur um eine Vorstudie handelt. Doch wer sich in die verklausulierte Sprache der Akademiker notiv genug hineingräbt, stößt jetzt auf harte Befunde, vor allem auf diesen, gleichzeitig mit einer freieren Sexualmoral, hätten sich in der evangelischen Kirche pro-pädophile positionen etabliert. Hey, in die Uni, die Humboldt-Uni. ja, Also, mitunter eine freiere Sexualmoral als schuldig an sie, dann ist das ein Big Thing. Ja? Wie wurde? Was wurde noch vor kurzem auf Ratzinger rumgehakt, als er die ja, sexuelle Revolution als äh, verantwortlich gemacht hat für diesen Exzess, für den Missbrauchsexzess? Jetzt also die Humboldt-Uni. Aber niemand wird auf der Humboldt-Uni äh, einschlagen. Ja, ähm, obwohl sie von Anfang an auf Kritik stießen, wurden ihre Vertreter anerkannt und rezipiert. Diese Blindheit gegenüber den Verharmlosern von Kindesmissbrauch müsse die evangelische Kirche dringend aufarbeiten, fordern die Studienmacher schon Die Erziehungswissenschaften hätten sich mit diesem Erbe bereits auseinandergesetzt. Die Kirche dagegen müsse erst noch einsehen, wie sie Missbrauch ermöglichte. Zum Beispiel... Nennen die Forscher die Netzwerke des evangelischen Psychologen Helmut Kentler, der heute als pädokriminelle Schlüsselfigur gilt, auch äh, noch recht wenig Rezipien, ja, im Mainstream. Über Kentler hat die Demo für alle eine großartige Doku gemacht, vielleicht die beste, bestimmt die beste im deutschen Sprachraum. Ich war auch schon Gast im Podcast der Demo für alle. Großartige Leute, großartige Arbeit fragt sich nur, warum die EKD solche Empfehlungen noch braucht, warum so spät, weil die evangelische Kirche sich für die, fortschritt, für die fortschrittlichere Kirche hält und sich daher besser gegen Missbrauch gewappnet wähnt. Es gibt protestantische Bischöfe und Politiker, die glauben immer noch, man habe weniger Missbrauchstaten zu beklagen, schon wegen des fehlenden Risikofaktors Zölibat. Sie werden sich noch wundern, denn jede Kirche hat eigene Risikofaktoren und ja, Oh, Risikofaktoren. Gut, die, wie auch immer. Und die einzige Studie, die bislang die Zahl der Missbrauchsopfer in allen gesellschaftlichen Bereichen verglichen hat, in Australien zeigte, keine Kirche ist heiliger als die andere. Gut, die kommende Studie der EKD könnte also eine Illusion zerstören, auch die Illusion liberaler Katholiken, wenn man nur den Zölibat abschafft, wird alles gut. Ja? Evelyn Finger in der Zeit. Wenn man nur den Zölibat abschafft, wird nicht alles gut. Es ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Äh, auch diese, diese, ähm, naja, dieser kleine Lichtblitz am Horizont eines Dunkelblatts, <lacht> ja, wie der Nie liest man die ganze Wahrheit in der Zeit. Aber ich finde, wenn jemand eben wie Evelyn Finger, die sonst im Grunde nichts anderes macht, als gerade überlieferte Traditionen und Werte anzugreifen, den Zölibat sozusagen verteidigt, ja, dann ist das eine Erwähnung wert. Was wäre die ganze Wahrheit? Die ganze Wahrheit wäre, wenn man von Missbrauch spricht, ähm, aber nicht die mehrheitlich homosexuellen Neigungen der Täter thematisiert. Dann gibt es keine ganze Wahrheit. Dass das Zölibat schuld ist, ist ebenso intellektuell einfältig und sagen wir schlicht, dumm, dumm, ja, dumm zu denken, wie der Glaube Kondome verhindern, Aids. Und weil der Papst Kondome verbietet, verbreitet sich Aids. Für mich war das übrigens eine der Schlüsselstellen auf meinem Glaubensweg, zu fragen, wie kann es sein, dass der Papst Kondome verbietet ja, oder sich gegen deren Verwendung ausspricht, und wer die eigentlich einfache Rechnung versteht, sexuell übertragbare Krankheiten übertragen sich sexuell, also nach nahezu ausschließlich über wechselnde Geschlechtspartner, ja, wenn man das verstanden hat, dann versteht man auch, dass, äh, dass wenn jemand äh, die weit größere Sünde begeht, rumzuhuren, ja, dann wird er nicht so kirchenhörig sein, dass er dabei keine Konobe benutzt, weil das ja der Papst äh, verboten hat. Das ist unlogisch. Gut, aber das ist eines der Mysterien, warum dass diese einfache Logik nicht äh, ja, im Mainstream ankommt. Es gibt, es gibt keine gesellschaftlich einfacheren Vorurteile als die gegenüber katholischen Priestern. Und dazu kommt ja, Menschen, die äh, einen katholischen Priester persönlich kennen, sind selten. Und natürlich gibt es schlechte Priester. Es gibt schlechte Ärzte, es gibt pädophile Ärzte, es gibt äh, schlechte Schreiner. Aber klar, ja, und die, das Entsetzen und die Aufregung kann man verstehen. Nichts ist widerlicher als ein Homo Priester der sich an vorpubertären Jungs vergreift. Aber widerlich sind eben auch die Leute, die in ihrem ganzen Leben keinen Priester kennengelernt haben, aber ernst gemeinte Pädophilenwitze über katholische Priester reißen. Gut, alles, was ich sagen wollte. Wer über den Missbrauch in der Kirche redet, ohne über homosexuelle Priester, der trägt letztlich nichts zur Debatte bei. So, also, morgen Saarland. Ich werde morgen also die frisch installierte Wärmepumpe in meinem Elternhaus besichtigen. Es ließ sich nicht verhindern. Meine Eltern sind da selbst gespalten in ihren Ansichten. Jedenfalls werde ich gleich weiterfahren zu dem Haus meiner Eltern in Frankreich. Und vielleicht werde ich sie ja bewegen können, dort wenigstens ein Stichwort, zweites Thema heute, Bitcoin Miner. Einen, eine Bitcoin-Heizung aufzustellen, eine Mining-Heizung. Ja. Doch auch ohne Werben, Wärmepumpe, titelt lese ich von, wie heißt das hier, wo habe ich das hier, ja, Bitcoin Echo. Doch, denn auch, äh, doch auch ohne Wärmepumpe gibt es Mittel und Wege, die Wohnung mit Strom warm zu halten, eine Möglichkeit sind Bitcoin-Mining-Heizungen. Denn wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und wo gemeint wird, da entsteht Wärme. Die kann man nutzen, das Prinzip ist leicht erklärt. Und das ist echt cool, wenn man drüber nachdenkt. Einfach den Miner an den Strom anschließen und los geht's. 100% des Stroms, der in den Miner fließt, kommt in Wärme wieder raus. Ob ich also einen Heizlüfter aus dem Baumarkt bei mir anschließe, macht in Sachen Stromverbrauch in Effizienz keinen Unterschied. Außer, außer dass der Heizlüfter keine Bitcoin produziert. Wenn ihr davon gehört habt, denkt natürlich, was ist das denn? Aber es ist letztlich hochinteressant. Ich lese vom Bitcoinblog.de: Das Startup Alp mein, verkauft elektronische Heizgeräte, die Bitcoins produzieren. Technisch ist das möglich und je nach Setup funktioniert es auch ökonomisch. Gerade für Hotels könnte das Angebot attraktiv sein. Die Urlauber, die ihre Runden durch das Wasser ziehen, ahnen nicht, was einige Meter unter ihnen passiert. Im Keller eines Hotels irgendwo in den Alpen arbeitet unter dem Fließen. Unter den, Flie unter den Fließen, so, am Boden eines Pools ein Bitcoin-Miner. Der Essig schürft Bitcoins und beheizt quasi als Nebenprodukt 50 Kubikmeter Wasser mit Strom. So, ich bin hier ein bisschen in Eile. Ich habe die Kinder drüben. Ich muss mit denen jetzt ins Schwimmbad. Ich verlinke den Artikel. Das ist unglaublich interessant. Ja? Ähm... Und selbst wenn man ein bisschen was drauf zahlt vom Prinzip her, für teuren Strom quasi, also wenn man nicht mit Strom heizen müsste, gut in Frankreich ist der Strompreis ein anderer, aber letztlich vom Prinzip her, wir zahlen alle drauf mit jeder Überweisung, mit jeder Transaktion, wir zahlen eben die Banken, der Preis ist eingespeist in das Finanzsystem, in unsere Gebühren und Zinsen und whatever. Natürlich nimmt man das nicht wahr. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Es gibt nichts ohne Kosten. Und wo gemeint wird, da gibt es Wärme. Stelle man sich alle Banken weg. Wir sind jetzt in der Lage, Geld herzustellen. Einen, ein digitales Gold sozusagen. Global, global, egal wo, einzuspeisen. Und jetzt also im persönlichen Heim. Ähm, und gleichzeitig äh, sich damit die Bude zu heizen. Wenn man das wirklich mal durchdenkt, ist das absolut, absolut irre, diese Möglichkeit. Achso, Stichwort zum Ende noch. Ähm, ich habe dann mal gegoogelt, ähm, wieso nicht Aktien kaufen. Wieso nicht Aktien von den Firmen, die das ermöglichen. Und wenn man sich den Kurs anschaut, jetzt zum Beispiel von ST Microelectronics NV, das war die erste Aktie, auf die ich gestoßen bin, also Aktien suche nach, die ASICs herstellen, Firmen, die ASICs herstellen, großartiger Kurs in den letzten Jahren und ähm, ja, who knows, ob das nicht eine Überlegung wert ist, wenn man nicht sich also ähm, Bitcoin selbst zum Beispiel kaufen möchte ja, und sich mit der Thematik nicht auseinandersetzen möchte. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Wir hören einander nächste Woche aus. Frankreich. Bis dahin. Goodbye.